0: Miesięcznik Znak Stacja Literatura na głos Anna Marchewka Zapraszam do słuchania Jak liście, które mogłyby spisać dzieje liści Wiatr ich duchy zdmuchuje w dół, na ziemię Wiosna natchnie lasy młodymi liśćmi, tysiące imion, tysiące liści. Kiedy je wspomnisz, wspomnij i o tym, martwe ciała to ich rodowód, który znaczy nie więcej niż liście. To fragment poematu Alice Oswald, urodzonej w 1966 roku, angielskiej poetki, uznawanej za jedną z najbardziej wyrazistych i oryginalnych najbardziej wyróżniających się, nie tylko w swoim pokoleniu. Co w jej wierszach, co w jej twórczości wyjątkowego, polscy czytelnicy i polskie czytelniczki od kilku już lat mogą sprawdzać samodzielnie. Jest to możliwe dzięki niestrudzonej pracy Magdy Heidel, autorki przekładów wierszy Oswald oraz krzewicielki jej twórczości. Już w 2015 roku ukazała się przy festiwalu Odnaleziona w tłumaczeniu, i przy wsparciu Gdańskiego Instytutu Kultury Miejskiej oraz nakładem Biura Literackiego antologia poetki z wysp w przykładzie i w wyborze Jerzego Jarniewicza i Magdy Heidel. Wśród wierszy m.in. Monizy Alvi, Lawini Greenlow czy Ruth Padel znalazły się fragmenty poematu Dart oraz wspomnianego już monumentu, wtedy jeszcze tłumaczonego przez Heidel jako pomnik. W tym samym w 2015 roku została Ellis Oswald przedstawiona uczestnikom i uczestniczkom festiwalu Miłosza, a fragment monumentu, opatrzony zarysem Sylwetki Oswald, portretem autorstwa Heidel, ukazał się w festiwalowym Almanachu. I Hektor umarł, tak jak wszyscy. To był dowódca Trojan, lecz włócznia znalazła kawałek bieli między obojczykiem a gardłem. Dokładnie tam, gdzie dusza człowieka siedzi, czekając na otwarcie ust. Od zawsze wiedział, że to się wydarzy. On, tak hełpliwy, taki niespokojny. Ogłuszony przez bitwę pojawiał się w domu, zakuty w zbroję, przestawał na progu, jak ktoś, kto wpada z ulicy, motor zostawia na chodzie. Kochały go wszystkie kobiety. Żonę miał Andromachę. Kiedyś spojrzał na nią spokojnie. Rzekł, wiem, co się wydarzy. Stanął mu przed oczyma obraz. Ono nie żyje. Ona w argos tka u jakiejś obcej kobiety. Zamrugał powiekami i wrócił do pracy. Hektor kochał Andromachę. Choć w końcu puścił jej postać w niepamięć. Wrócił do niej bez wzroku, bez siły, bez wyrazu. Prosił tylko, żeby go umyć i spalić, a kości zawinięte w miękkie płótno zwrócić ziemi. Pierwsza cała książka Oswald, czyli Zapadać w Jawę z 2016 roku, ukazała się po polsku już w 2018 w dwujęzycznej serii nominowanych do nagrody Europejski Poeta Wolności. Choć ten olśniewający zbiór nie zdobył głównej nagrody, przypomnę, wygrała wówczas wolność Lindy wilhiams w przykładzie Jacka Gotka, to zaistniał. Zwrócił uwagę. Wszedł do polskiego obiegu literackiego. Krótka historia o padaniu. To jest historia z padającym deszczem, co staje się listkiem, Potem pada jeszcze. To tajemnica nagłych ulew w plecie, Które kradną światło, By je ukryć w kwiecie. A wszystkie kwiaty To drobne dopływy. Każdy tryska z ziemi, Zielony, znikliwy. Jest jednym z życzeń wody, A ta opwiastka Wisi w owocni mniejszej Od naparstka. Obym ja, Która mijam, nabrała dość wprawy, by mijać tak jak woda, czysto, dość ble trawy. By znaleźć blask słoneczny, skryty pod wierzchołkiem, pnącą się krople, która staje się nasionkiem. Wtedy być może woda doda mi pewności. Ciężką nadzieję przeważę lekką cierpliwością. Woda tak ziemią silna i taka surowa, w żeliwnych zbiornikach się chowa, wypływa. Grawitacja ją ściąga na mój język giętki, tu stygnie i napełnia rurki tej piosenki, która jest historią spadającym deszczem, co wznosi się ku górze, potem pada jeszcze. Wtedy to w Gdańsku Oswald gościła na festiwalu, pokazała co myśli i jak działa w wierszu. Poetka odwołuje się do tradycji literatury mówionej, tworzonej w pamięci, przechowywanej w pamięci, tworzonej na głos. Oswald nie czyta swoich wierszy. Oswald mówi je z pamięci właśnie tym samym, podkreślając wyjątkowość tego aktu. Wiersz mówiony, wyprowadzany z pamięci, wydarza się za każdym razem jakby po raz pierwszy. Wiersz wypowiadany, nawet jeśli jego zapis nie ulega zmianie, za każdym razem tworzony jest na nowo działanie to odpowiada na świadomość śmiertelności. Wyraża ją i przełamuje. Pisać na głos, bo przecież wiersze Oswald przechodzą do nas w, y, w druku, w książkach, na papierze w formie współcześnie uznawanej za kanoniczną w zapisie, oznacza wystawiać się na nieprzewidywalne. Zmiana czy nawet pomyłka wpisana jest w ten proces. A zatem Praca nad wierszem, czy może raczej praca samego wiersza, nigdy się nie kończy. Inne tradycje, inne brzmienia, chcę się dodać jako komentarz do wierszy Oswald, która obejmuje muzyczność, dźwięczność, a co za tym idzie, nie zawsze ludzką somatyczność. Trzeba zaznaczyć, że dochodzi Oswald do kresu antropocentrycznej perspektywy, więcej nawet przekracza ją sprawia, że nie jest łatwo przekładać jej wierszy na język polski. W polszczyźnie literackiej, jak podkreślała tłumaczka wierszy Oswald, tych tradycji jego poetyckich, często zarządzanych przez rytm, zarządzanych przez rym, jest niewiele. Próbowała Heidel tłumaczyć, zapadać w jawę nawet leśmianem, ale niekoniecznie tędy droga. Dwujęzyczne wydanie książki jest świadectwem tych zmagań. Możemy porównywać obie wersje wierszy. Zestawiać je ze sobą. Polska poezja ostatnio nadrabia zaległości i stara się to robić w tempie imponującym, ale jak najporządniej, z jak najlepszymi wynikami. Dzięki takim poetkom jak Julia Fiedorczuk, Urszula Zajączkowska, Małgorzata Lebda, czy jeszcze wcześniej Anna Świszczyńska. Opowiadanie Małgorzaty Lebdy znalazło się we wrześniowym numerze miesięcznika Znak. Ruchy owada zapowiadają jej pierwszą książkę prozatorską. Ale wciąż dobrze pamiętać, dobrze czytać jej wiersze, jak ten Z granicy lasu. To książka z 2013 roku, zbioru przypomnianego w wydanych w tym roku sprawach ziemi. To można powiedzieć, wiersze zebrane, lebdy. Można tam znaleźć również matecznik z 2016 roku. Obie książki do niedawna były niedostępne, nakłady zostały wyczerpane. Dnia. Wkładaliśmy w usta jesień, a jej cierpki smak krzywił nasze gładkie twarze Był to czas palenia naci, pieczenia dojrzałych warzyw w rozgrzanej brandruży Grzmoty odeszły, a z nimi niepokój Nastała cisza przed zimą Winogrona opłatły drzewa i dach stodoły, a ich ciemne grona dochodziły w szklanych dymionach Dlaczego właśnie wtedy przyciągała nas otwarta studnia? Ta czarna tafla, do której ojciec kilka lat wcześniej wrzucił tajemniczą rybę, a z której wszystkie nasze tłuste zwierzęta piły krystaliczny chłód? To właśnie do niej wiosną wpadła stara Rogowska. Podobno czasem słychać tam świsty, cały jej strach. Festiwal Miłosza trwa w tym roku bez zwykłych ograniczeń czasowych czy przestrzennych. Pandemia i związane z nią ograniczenia dały tegorocznemu rozciągniętemu w czasie i przestrzeni wydaniu nowy rodzaj wolności. Nowy stan skupienia, jak przecież brzmi tytuł, temat tej dziewiątej już edycji, umożliwia podjęcie tych wszystkich działań, którym zwykłe festiwalowe zamieszanie, ten gwar, ta ilość wydarzeń, ten czerwcowy upał, to napięcie towarzyszące oczekiwaniu na ogłoszenie werdyktu jury i nagrody imienia Wisławy Szymborskiej przeszkadzało w najważniejszym, czyli w czytaniu książek zapraszanych na Festiwal Poetów i Poetek. W tym roku na pierwszy plan wysuwają się one właśnie, bo na szczęście wydawnicza seria przyfestiwalowa nie zawiesiła się. W tym roku ukazało się pięć nowych książek, w tym tak wyczekiwany monument z Iliady Elis Oswald Protiselaos Ehepolos, Elefenor Simoesios Leukos Demokond, Diorei Peros, Vegeus Idaios Odios Paistos, Skamandrios, Fereklos, Pedai, Hypsenor, Astenoos, Hypeiron, Abant, Oleit, Xant, Ton, Ehemnon, Chromios, Pander, Deikont, Orsiloch, Kreton The Lyman. Przeprowadziła tu Oswald szczególną operację na podstawie europejskiego kanonu literackiego, czyli na eposie o wojnie trojańskiej. Zdecydowała się, co tłumaczy już we wstępie do opublikowanej po raz pierwszy w 2012 roku książki, pominąć to, co współcześnie zwykliśmy uznawać za część najistotniejszą Iliady, czyli narrację, a skupić się na jej atmosferze. Jak to? Co to znaczy? Czy można tak potraktować cudzy tekst? Przypomina również Oswald nie tylko to, co od dawna powinniśmy wiedzieć. Homera trudno traktować jak postać historyczną. Należy raczej do świata mitologii. Gdy przynoszono Iliadę na papier, krążyła już od kilku wieków, czyli jeśli istniał jeden autor, a raczej należy domyślać się autora zbiorowego, rozciągniętego w czasie, to czy zgłosiłby protest? Niekoniecznie. Oswald podkreśla bowiem znaczenie nie tyle narracyjnego wymiaru tego klasycznego, czyli niestety rzadko już kwestionowanego utworu, przygód, które dziś są podstawą przebojowych powieści gatunkowych, ile energei. A energia to coś jakby rzeczywistość jaskrawa nie do wytrzymania, jak pisze Oswald, za którą to cenili Iliadę starożytni krytycy. Po wycięciu większości tekstu, po wycięciu narracji, co zostaje? Zostaje lament. Przy starym figowcu ten trakt dla wozów, który biegnie w dół wiecznej troi, Mija dwa źródła, gdzie jest kamander bulgoce po kamieniach. Jedno z nich jest ciepłe, drugie nawet w lecie lodowate. Ludzie z miasta przychodzą tutaj, żeby prać w okładkich basenach, wyrobionych w skale. Rzeka zna ich głosy. Ale Achilles zabił aż tylu. Stojąc w nurcie ze swym srogim mieczem, odrąbywał głowy do chwili, aż woda wybuchła gniewem. Zniosła pasmo fal. A teraz cała rzeka jest mogiłą. Kobiety, które piorą w basenach, kiedy słyszą nurt rzeki, płacz z jej komnat jakby człowieczy, wspominają Teresilo Hosa, jak leżał w spiesznym biegu niekończącej się ciemności, między stromymi schodami brzmiącymi echem skał. Wspominają Medona, jego strwożoną twarz, znikającą gdzieś pod tamaryszkami i astypyla, jak tamuje przepływ mnesa, całego w piachu i trajsosa w szlamie Ajniosa, co robił salta w czarnym stawie do góry nogami pośród liżących go ryb i ofelesta, jego ostatni oddech srebrzy wody. wszystkie te piękne zbroje pod wodą Wszystkie te białe kości zatopione w mule. A zamiast pochówku, piszka, Popija profanację, nic nie wiedząc. Zostają imiona pomordowanych, zasieczonych, zaszlachtowanych bez litości, ze szczególnym okrucieństwem i bez sensu. Zupełnie bez sensu. Wspomnienia zmarłych, niesione przez głosy kobiet, oddają pamięć pomordowanych, pobitych. Wybrzmiewają ich imiona. Tak przecież zaczyna Oswald swój monument listą imion. Bez komentarza. By wywołać je z niepamięci, by wyprowadzić z pustki, by wypowiedzieć ich życie i ich śmierć na głos. Zapisuje Oswald, Zatarte w niepamięci, przykryte do tej pory porównaniami, metaforami, jak frazami, by już się znowu nie zgubiły. Pamiętać, pamiętać, a praca pamięci nie idzie jak fabuła w powieści gatunkowej, jak po sznurku. Czas w pamięci pracuje inaczej, poprzerastany jest. Przelewa się jak rzeka, w której Achilles dokonał rzezi Trojan jak rzeka, w której wcześniej wyczyniano harce, jak rzeka, w której później po masakrze ludzie znów robili pranie. Kto będzie pamiętał tych wszystkich pomordowanych? Historie przecież piszą zwycięzcy. Pamięta rzeka i wzburza się gniewem. Tu, u Oswald, gniew przekłada się na surową opowieść w imię, w imię, w imię pomordowanych. Już nie mordercy zyskują uwagę i uznanie. U Oswald już nie pogłosy chwały zwycięzców, pogłosy z pola bitwy. Pisze Oswald, mój przekład przedstawia cały epos jako swoisty cmentarz z głosów. Stanowi próbę zachowania po wojnie trojeńskiej imion i żywotów bez użycia pisma. Tłumaczy Oswald wierząc, że do rozumienia nie trzeba zbyt wiele kontekstu. Głosy z cmentarza, głosy z ziemi, która zdążyła już przerobić każde z martwych ciał na materię służącą nowemu, niekoniecznie ludzkiemu, nagiemu, surowemu życiu. Głosy z cmentarza, jak sięgnąć wzrokiem cmentarz. To głosy pracującej pamięci, domagającej się wypowiedzenia pamięci pobitych, okaleczonych, zgładzonych. Zresztą nie taka to starożytna sprawa, jak sięgnąć wzrokiem cmentarze. Cmentarze. Głosy z cmentarza Oswald, głosy nie zapis, będą odbijać się echem, będą słyszane, niesione, przekazywane. Nie zamrą, nie zamkną się po kropce. Będą żyły na przekór dokonanym, na świętowanym zbrodniom, na przekór zwycięzcom, na przekór przemijaniu. Dziękuję za uwagę. Więcej o literaturze przeczytacie na znak. Do usłyszenia.